0: E vamos em frente, exatamente tratando desta questão, eh, pandemia e reflexos dela. Porque a deputada estadual Ada De Luca eh, tem comemorado, né, tem, tem falado bastante na Assembleia, agora comemorado, né, que o governo do estado deverá realmente fazer investimentos em centros de atendimento pós-Covid. Eh, deputada Ada De Luca, importância né, desses centros de atendimento e para onde é que eles vão começar? Bom dia,
1: Bom dia, querido. Bom dia a todos os seus ouvintes desse programa. Tá? Eu estou realmente bem feliz porque a nossa voz teve eco. Né? E o secretário teve a maturidade, a sensibilidade de realmente formar grupos no estado inteiro pós-COVID. Né? Abrir, abri, tipo, clínica né? de atendimento. Isso aí é sensacional eu sou uma pessoa que tive Covid, que 12 dias no hospital, e eu fiquei com sequela. Não fui pro respirador, não fui pra, pra UTI, graças a Deus, mas fiquei com sequela. Tá? E eu conheço várias pessoas né, que têm sequelas cardiológicas, sequelas renais, sequelas neurológicas, né? e, e, e o SUS não vai dar conta disso. Minha, minha grande preocupação sempre foi essa. Né? Quem pode pagar, pode pagar, e quem não pode. Uhum. Tá? o SUS não vai dar conta isso eu tenho afirmado e reafirmado certo? E, e, até porque são tratamentos caros dizer, o tratamento renal e hemodiálise é caríssimo né? então, acho que o SUS vai fornecer hemodiálise para todos que precisarem? eu duvido, entende? Sim. agora, o que o governador, através do seu secretário né, a fez e, e, e depois, também tem um ano que eu estou falando nisso, né? Sim. a gente falar, ah, eles ouviram, se sensibilizaram e realmente agora é torcer e fazer com que ah, seja concretizado o que ele prometeu.
0: Aliás, deputado, hoje a gente tem visto um movimento dos municípios, né, especialmente apoiados aí pelas, pelas universidades de construção de clínicas para esse atendimento pós-Covid, que é fantástico, né?
1: Olha, eu acho que tudo que eles quiserem, que organizar, e hoje não, tenho certeza que se for em pós-Covid, é, será sempre fantástico, né, será uhum. sempre, sempre fantástico, até porque esse, esse Covid que agora está voltando com outra cepa, ele é violento, sabe, ele é violento, só sabe o que passou, né, uhum. e às vezes tem, eu sempre digo, né, tem o três tipos de Covid, o doméstico, uhum. o hospital lá e o doméstico, né, uhum. entrou dentro do hospital, Pode contar que tu fica com sequela, não pelo hospital, claro. É porque já que sou para hospital, por causa da gravidade do doença, não, né? ninguém vai para o hospital é? Então todo mundo tem uma sequela, rapaz. Todo mundo. Inclusive nunca precisa agora. Né? Eu sei porque eu tenho recebido uh, vários apelos e várias pessoas conversando comigo e me contando, eu sou advogada, não sou médica. Sim. Mas não sinto sensibiliza muito mais que qualquer cidadão que não está
0: por dentro dos problemas que a Covid tem deixado. É. E, aliás, acho que a senhora foi foi muito feliz, é, deputada, ao reconhecer né, de que o, o SUS não vai dar conta disso tudo, né? Acho que a, a demanda vai ser muito muito alta para o SUS a partir de agora, né? Exato,
1: exatamente. Né, a, a demanda vai ser alta, não vai ser alta, não, acho que vai ser altíssima. Uhum. Né? Já que essa nova cepa, como é nome? A Delta. A Delta, né? Dizem, que eu não quero saber se é isso, não porque Deus defende a todos de nós, mas dizem que ela é bem mais violenta, né? Uhum. Não só na transmissão, mas quando a pessoa... Ela atinge órgãos, por exemplo. Me disseram, eu não sou médica, tá? uhum. me disseram que ela já atinge diretamente um órgão da pessoa. Isso foi dito por um médico, que eu escutei na televisão, né? Ah, e não é intoma, então também é mais transmissível. A é violência da Delta, e que nós tivermos tratamento pós-Covid, seja ela a Delta ou não a Delta, será sempre bem-vindo e aplaudido por todo o nosso povo, a nossa gente.
0: Que, aliás, essa questão da, da transmissão de uma nova cepa, né, deputada, isso nos coloca uma preocupação muito grande, porque é, quando parecia né, que a vacinação caminhou e, e os resultados da vacinação eles começaram a aparecer, está aí perceptível, né, pela pela ocupação de, de leitos de, de UTI nos hospitais, é, mas quando parece que a coisa vai melhorando, aparece uma nova cepa, aparece essa delta e volta a levar pessoas à a, a necessidade né, de, de internação hospitalar, enfim é, parece que quando a gente tem um, começa a ter um respiro, parece que isso é, é, volta com força total de novo, né? Pois é, Lucas, eu
1: acho assim ó, eu uma coisa, que nós vamos ficar nesse inferno, porque é um inferno, né? Principalmente também... Os jovens, aqueles adolescentes, os jovens de, que estão tá na flor da idade, na flor da puberdade, né, na flor dos seus hormônios, que ele quer passear, ele quer, ele quer dançar, ele quer namorar e tem que ficar enclausurado, né? E, e, enfim, quando a gente acha que isso aí está aliviando, bem como tu falou, Lucas, começa tudo novamente, cara, e com um negócio pior ainda, né? Eu, eu não sei quando vai parar isso aí, eu não sei quando as autoridades e cientistas, né, Uh, vão dar, porque os Estados Unidos que tinha aberto tudo tá começando a fechar tudo. Né? Uhum. Vários países estão começando a fechar tudo novamente. Como então, tanto, olha a sinuca que nós brasileiros, né? assim até uh, não somos, até, dizer, nós não temos uma pessoa que chega de vida, uma pessoa que eu de alto nível no comando, né? Sim. use a máscara, vacine, bababá, que empolgue o povo, né? Quer dizer, quantos não vieram fazer a segunda dose da vacina? Certo?
0: Quanto? Quanto? É, e isso acaba colocando essas pessoas todas em risco novamente, né? A, a gente estava conversando, ah, da... conversando a Dias aqui no corredor da. Nós estávamos conversando a Dias aqui nos corredores, inclusive, fora, fora do ar aqui. É, a, a sensação de é, abrir alguns, alguns estabelecimentos comerciais, ela chega a ser perigosa, né? A gente fica com medo de ir ainda, porque não sabe ainda se tem realmente segurança, né?
1: É o que eu esse clima, essa situação é uma prisão. Sim. Eu
0: preso,
1: estiver. Então, ai, não, ai, não, Eu estou falando de alguma E já estão entrando no espécie. Não?
0: Só dentro do não É o que tem, Bom, são 11 horas e 19 minutos. Acabamos com é, um contato muito ruim com é, o sinal do celular, acabou prejudicando bastante. Aí a última resposta da deputada Ada Faracteruca. A produção vai tentar restabelecer esse contato para ver se a gente consegue. É, novamente com né continuar a conversa com, com a deputada comemorando né e acho que é isso mesmo viu o estado vai ter que fazer esse investimento né vai ter que é, tratar dessas pessoas que tiveram covid e que estão com sequelas né que o pessoal que está aí sem paladar, sem olfato, enfim, doenças neurológicas, doenças é, renais, é, isso tudo é sequela do Covid. Então o Estado vai ter que aportar recursos, né? vai ter que colocar dinheiro né? para a construção não, não, de construção não, não vai ser necessário, não, não é prédio que vai precisar agora, não é construção de, de clínica, não, mas é colocar realmente essas clínicas à disposição, né, abrir esse serviço para que o cidadão que teve o, o coronavírus né, e que tenha é, ficado com algum tipo de sequela, para que ele consiga né, se, se reorganizar, enfim, se restabelecer, acho que essa é a palavra correta, né, restabelecimento dessas pessoas que... A, Afinal de contas, estão, tiveram uma doença né, e precisam agora deste atendimento. Enquanto a produção vai restabelecendo aqui o, o contato com a deputada Ada, né, o município de Araranguá, inclusive agora pela manhã, registra mais um óbito. Né, de, de paciente com Covid-19, são agora 249 araranguaenses que acabaram falecendo vítimas, né, ou em decorrência do, do coronavírus, é, um homem de 54 anos, né, de 54 anos que acabou falecendo no hospital regional de Araranguá. É, é mais um caso de Covid que nós tivemos aqui na, na, na cidade de Araranguá levando a óbito, né? Este, mas este paciente são 11h22. Eu estou novamente na linha com, com a deputada estadual Ada De Luca. A gente conversava, deputada, quando acabou perdendo, acabou caindo aí o seu, o seu o sinal de telefonia, né? Tá difícil com, contar com telefonia hoje em dia, mas a gente conversava sobre essa questão de, de nova variante e de medo que as pessoas ainda têm é, em virtude, né, deputada, dessa, dessa nova variante como é que é? Nós conversávamos aqui na, na Rádio Hora do Negócio sobre essa questão de, de medo que as pessoas têm dessa nova variante, né, da, da Delta e do, do Covid-19, né. Tem que ter.
1: Ela é mais atensiva, né? As pessoas que, que eu sei que tiveram, ou que foram uh, falar comigo, alguma, com a esposa ou o filho, ela é mais agressiva. E o, o raio desse, ela não dá sempre quase, ela não dá sintoma, ela é uma, fosse uma gripezinha. Quando ela assim, toma, ela já está em algum órgão do corpo. Isso foi o que escutei. eu escutei. E, repito, eu não sou médica. Estou falando, vendendo peixe, que me venderam. E aí a gente tem que ir se orientando, é óbvio.
0: Sim. É, mas eu, eu acho que é exatamente isso, né, deputada. As pessoas têm que é, buscar informação, né, é, para, claro. da, da melhor forma possível, se prevenirem, né.
1: Claro. Com certeza. Né.
0: Então, acho que esse é o caminho para a gente seguir enfrentando essa, essa pandemia do, do coronavírus. Deputada Ada de Lucas, fique à vontade, deputada. Ah, Olá, Lucas,
1: muito obrigado pela entrevista. Estarei sempre para as ordens. E um beijo, um abraço bem carinhoso em todo o nosso Rio do Sul aí e o município de Araranguá. Tá
0: bem? Muito bem, 11 h 23 esta a deputada estadual, Ada Faraco de Luca, conversando conosco e comemorando né, o anúncio do, do Estado de investimentos em tratamento pós-Covid. É né, importantíssimo fazer esses, eh, esses investimentos e oferecer esse serviço à população que acaba né, pegando o coronavírus e acaba tendo aí algum tipo de, eh, eh, de sequela, enfim, e aí precisa de um atendimento profissional, né, de um atendimento médico para esse tratamento.